0: Value Investing FM, episodio 97 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy
1: Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Celda Nubio y rey de Godás Academy comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo podéis echar un vistazo en Godas punto academy y ante esta semana tenemos nada más y nada menos que un programa especial de invertir en rusia y alguna sorpresa más que quizá algún otro país que comentemos por ahí con Marta Escribano de Salmón y antes de presentarla tenemos que dar
0: un gran gran warning sí un warning muy especial porque tenemos el placer de anunciar un gran evento que estamos organizando. Será el día 29 de febrero en Madrid y contaremos con 12 conferencias de gestores de primer nivel que han pasado por el podcast. Hay nueve confirmados. Ya los conocéis porque han pasado por aquí. Luis de I Jesús de Valentum, Emérito de Numantia, Alex de Truvalu, Guillermo Nieto y Marta, que la conoceréis hoy, de Salmón Mundi, Miguel Rodríguez de Oros, Flavio Juan de Andrómeda, Javier Acción, del Fondo Acción Global, Luis de Mafre y José Ruiz de Alda, décima de capital. Faltan tres por anunciar, que los anunciaremos cuando pasen por el podcast. Va a ser un día completo, con un montón de ideas de inversión y sobre todo también mucho networking, porque los gestores estarán... ...durante todo el día en el evento, podréis hablar con ellos... ...yo creo que eso es la parte que más valor va a generar... ...en esas cuatro horas y media de pausa networking para cafés y para comidas. Y bueno, tenéis más detalles y podéis comprar las entradas en valueinvesting.fm... ...va a haber entradas a precio reducido, las 100 primeras... ...esto lo hacemos porque nos hacen pagar por adelantado la reserva del hotel y entonces, bueno, por ese motivo queremos que lo compréis cuanto antes o sea que, las 100 primeras están a precio reducido, que son 149 euros ni en este caso, en este primer evento ni Adrián ni yo vamos a ganar dinero si sobra dinero, pues ya pensaremos qué hacer con él, con algún sorteo, regalos, bueno, ya pensaremos ¿no Adrián? Mm. pero bueno, este va a ser el gran evento de Value Investing FM, 29 de febrero irlo anotando y puedes comprar entradas en valueinvesting.f dicho esto, Adrián, no sé si quieres comentar algo del evento.
1: No, no, tu claro, es lo principal y eso. Si queréis ir mirando más, entrad en la web.
0: Perfecto. Pues te cedo la palabra para que puedas presentar a Marta.
1: Sí. Marta Escribano es analista y socio de Salmon Mundi. Recordaréis que vino Guillermo, hace bastantes programas ya. Y decir que ella lleva trabajando en el sector financiero más de 10 años, se incorporó como analista a principios de 2013 y anteriormente trabajó tres años en la tesorería del Banco Popular, llevando renta fija y divisas. Anteriormente había formado parte de la tesorería del Banco Inversis y de la Mesa de Renta Variable Internacional en Interdin, asesorando principalmente clientes italianos y suizos. Además estudió Derecho con Diploma en Estudios Empresariales en ICADE y tiene un Máster en Mercados Financieros e Inversión Alternativa Bienvenida
0: a Val Investing FM, Marta
2: Muchas gracias
0: Marta, y también muchas gracias por, bueno, a ti y a Guillermo por venir al evento
2: Sí, eso nos hace mucha ilusión, la verdad, tenemos muchas ganas de, de ir
0: Bueno, pues empezamos Adrián, empiezas tú con la primera pregunta para conocer sí. un poco mejor a Marta antes de empezar a hablar de Rusia.
1: Sí, vamos a hacer un par de preguntas nuestras habituales y luego pues vamos a estar hablando pues largo y tendido sobre Rusia, un país que se suele comentar muchas veces para invertir, pero antes de eso la primera pregunta y es ¿cómo empezaste a trabajar en Salmón?
2: Pues a ver, mi primer trabajo en el sector fue en la mesa de renta variable de Intervin. Eh, yo era sales trader y Guillermo era analista, entonces nosotros y los analistas estábamos en la misma sala y cuando un cliente nuestro, pues que eran en su mayoría extranjeros, nos preguntaban cosas sobre valores españoles, pues nosotros hablábamos con los analistas o para contrastar algún dato, o es verdad que en la mayoría de los casos para ver eh, cómo esa noticia que acaba de salir, eh, cómo creíamos que iba a afectar al precio de la acción, ¿no? Así que la verdad es que la mayoría de las veces acababa preguntando a Guillermo las cosas, y además por aquella época ya me empezaba a interesar a mí la teoría económica austriaca. entonces él había leído mucho sobre el tema, y además es que tiene muchísimos libros, así que le pedía siempre recomendaciones y libros para leer. Y nada, yo ya me fui de interdin seguí mi carrera profesional en Inversis y en Banco Popular y nada, del banco, la verdad, pues ya me empecé a cansar y lo típico, pues empecé a buscar trabajo, pero después de un tiempo me di cuenta que en España no encontraba nada que realmente me motivara. Así que mi marido y yo decidimos irnos a Chile a vivir, o sea, eh, bueno, él es chileno, y entonces pensé, pues lo típico, a ver allí qué, qué trabajo podía buscar, entonces eh, yo pensé que yo creo que lo que más me encajaba era una gestora o un fondo, y entonces le pedí a Guillermo que si le importaría que me cogiera una semana de vacaciones en el banco, y me pasara unos días por su oficina, pues lo típico, a ver eh, cómo era el día, de un, día a día de un fondo y a ver si, si me encajaba a mí. Entonces le pareció perfecto, allí fui y con la sorpresa de que cuando se acabó la semana, pues eh, me ofreció quedarme como analista. Yo la verdad es que no me lo esperaba para nada, al revés, o sea, tenía pagados los billetes a Chile, había empezado a hacer las cajas de la mudanza, le había comentado ya a toda nuestra familia y amigos que nos íbamos. Así que además, imagínense la situación, ¿no? Pues llegar a casa, decirle a mi marido, oye, que si no te importa no nos vamos a Chile y lo bueno es que a él le pareció bien y así pues hasta hoy
0: bueno eso es lo importante que a él le pareció bien porque sí, sí, sí. vaya a cambio es un de buen rumbo marido.
2: <risas> es un buen marido
0: y antes de esto por qué empezaste en el mundo de la inversión qué te llamó la atención porque bueno estudiando derecho no
2: sí es verdad que antes de empezar a trabajar yo nunca había invertido en bolsa ni me preocupaba mucho los mercados financieros. Yo estudié Derecho y, el título, y un título en, en Empresariales, o sea, en ICAD se llama uno Empresarial, pero realmente no tenía una vocación clara. O sea, A mí siempre me había gustado viajar y es verdad que ya en la carrera había eh, trabajado bastante para pagarme mis viajes, pero al acabar la carrera me contrataron como Sales Trader en Interdim. Y a partir de ahí pues me di cuenta que los mercados eran mi lugar en el mundo, porque era importante leer, cada día era diferente, todo era muy dinámico. Además es que antes de la quiebra de Lehman, los volúmenes que se negociaban eran bastante grandes y había un montón de operaciones, mucha volatilidad. O sea, era un estrés muy divertido y que me gustaba mucho. Pero bueno, la realidad es que era un trabajo que no era sostenible en el tiempo por la cantidad de estrés. Entonces, además a mí en el fondo lo que me gustaba era leer y siempre pensé pues, que acabaría en la mesa de análisis. Y luego, como al entrar, pues no tenía conocimiento de muchas cosas, me puse a estudiar un máster en mercados financieros y pues empecé a leer muchísimos libros. Eh, iba a las librerías y me compraba todo lo que había de bolsa, eh, sobre invertir, sobre acciones. Y es verdad que leí muchas cosas que con el paso del tiempo me di cuenta que no eran muy útiles, pero bueno, donde sí empecé a encontrar cosas interesantes fueron libros de gestores y de empresarios. O sea, mis primeros libros interesantes de inversión pues fueron los típicos, El inversor inteligente, los de Peter Lynch... Para luego, pues ya ir descubriendo libros eh, en los que no solo me encajaba la forma de invertir de los gestores, pues sino también su forma de ser o su forma de pensar. Y con los libros de empresario y de estrategia empresarial, pues eh, la verdad es que tenía muchísimos en casa, porque mi padre es empresario y en general mi familia siempre ha leído mucho, y me di cuenta de la importancia de tener una mentalidad de empresario, o sea, de creer que cuando compras una acción pasas a ser dueño en cierta medida de un negocio. Entonces, la verdad. Es que hay de ciertos gestores específicos que he aprendido mucho, pero creo que podría decir que he aprendido mucho más aún de libros de empresarios que yo considero brillantes. Además es que la mayoría de empresarios siempre operan como un inversor en valor, o sea, de hecho no hay que irse muy lejos, eh, por ejemplo, para encontrar un gran empresario que para mí es un gran inversor en valor como Juan Roch de Mercadona, ¿no? O sea, por ejemplo, él les hace llevar a los altos ejecutivos de Mercadona eh, en el bolsillo un céntimo de euro, que en el fondo es como para recordar todo el rato cuál es la filosofía de la empresa, porque para Juan Roch los costes son fundamentales, pero eso sí, no permite que la calidad en ningún caso empeore. O sea, decirme que hay más value que querer comprar barato eh, lo que tiene la mejor calidad. nada, de todas formas, pues eh, esto de leer tiene sus límites, porque invertir tiene mucho que ver con las emociones y por desgracia, un inversor te puede contar cómo se siente él en las caídas, pero nunca vas a aprender a aguantarlas tú leyendo. Entonces, eh, no queda otra que estar invertido. Entonces, desde que entré en Interdine empecé a invertir, eh, ahí llegaron mis primeros errores y, bueno, y la búsqueda de lo que acabaría siendo, la forma en la que yo podía hacer dinero y con la que me sentía cómoda. O sea, yo empecé intentando comprar acciones que me parecía que estaban baratas y cuando subían tipo un 5% o un 10%, las vendía. Entonces es verdad que cada vez exigía un poco más de rentabilidad, pero vamos, en general muy poca. Entonces iba muy poco a poco, operación a operación, y me iba sacando mi dinero. El problema es que, claro, cuando una me salía mal, perdía de una tacada todo lo que me había costado ganar en un montón de operaciones. Entonces, a la tercera vez que me pasó, pues me di cuenta que así no iba a ganar dinero. Y entonces ya empiezas a darte cuenta que estar barato no es caer, que hay que mirarse bien las compañías del sector y que el largo plazo, pues es fundamental. Y luego ya, pues más tarde... Vas buscando no solo la forma de hacer dinero, sino la forma en la que te sientes cómodo tú invirtiendo. Y claro, es que invertir es una cosa muy personal. Al final eres tú el que vas a tener que aguantar las caídas. Así que no puedes copiar, no puedes comprar algo con los argumentos de otro. Porque claro, si tú no has hecho tus propios deberes, cuando el valor cae un 30%, ¿qué haces? ¿Vendes o compras más? Entonces es verdad que para mí una de las cosas fundamentales es estar cómodo con la cartera que tienes.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Bien, y siguiendo... ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversora?
2: Pues a ver, al final para mí la inversión es como la vida misma, o sea, aprendes más con las caídas que con los triunfos, o por lo menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Creo que la peor caída eh, y con la que aprendí en su vida fue con Gamesa. Es verdad que mirando los múltiplos estaba barata por aquella época, pero claro, no miré oferta y demanda, así que no tuve en cuenta el incremento de la oferta que se estaba produciendo en China, que claro, destrozó en aquel momento a los fabricantes europeos. Y claro, a mí me gusta comprar barato, pero las veces, eh, o sea, es verdad que a veces las cosas están baratas porque tienen que estarlo. Entonces hay que leer mucho, hay que mirar el sector, entender oferta y demanda, y claro, cuanto más sepas de la compañía y del sector, pues mucho mejor. Y luego también me pasó una vez una cosa que fue muy rara, que fue un error operativo, que en este caso, por suerte, me salió bien, pero aprendí bastante. Porque gestiono el, el dinero de mi madre desde hace bastante tiempo, y hubo una época en la que ella quería cambiar de cuenta de valores de un banco a otro. Entonces, el día de antes o unos días antes, puse una orden de compra de Pfizer. Entonces, eh, yo miré, no se había puesto, revisé, no estaba por ningún sitio. Entonces, no sé qué pasó, la verdad, pero bueno, yo ya empecé a operar desde la nueva cuenta de valores y me olvidé de la otra. Entonces, yo compré mis Pfizer que creía que no había comprado en el otro banco y ya, al cabo de dos años aproximadamente, un día revisando con mi madre unas cuentas, me di cuenta de que había comprado las Pfizer que pensaba que no había comprado. Claro, yo en la nueva cuenta ya las había vendido hace tiempo, y pues eh, es verdad que ya había ganado dinero, pero fue en verdad una mala venta, porque no había tenido la paciencia suficiente para aguantarlas. Eh, en el momento que subieron un poco, las vendí y ya está. Y sin embargo, en la cuenta que yo no había mirado, gracias a ese largo plazo, eh, había sacado mucho dinero. Entonces me di cuenta de la importancia del largo plazo. ¿no? que es O sea, si todos consiguiéramos respetar el largo plazo obligatoriamente y no vender corriendo pues probablemente es la mejor forma de invertir. O sea, yo, porque claro, nos dedicamos a esto y no nos queda otra que mirar precios todos los días, pero desde luego a la gente que no se dedica a esto, yo le diría que lo ideal es no mirar, no estar todo el día encima y, y aguantar en el largo plazo.
0: Muy buena reflexión. Y bueno, ¿cuál dirías, porque bueno, es, estás hablando de lecciones, ¿cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado con el tiempo? Porque estas lecciones hacen, bueno, entre otras cosas, cambiar más una visión de más largo plazo, pero ¿cómo, además de esto, ¿cómo ha evolucionado tu estilo de inversión?
2: Uf, pues sí, ha cambiado bastante. Bueno, ya os he contado mis inicios que fueron un poco desastre, pero, eh, a ver, reconozco que a mí lo que más me gusta es comprar barato y desde luego pagar mucho por beneficios futuros que no sé si se producirán o no, pues no encaja mucho ni en mi forma de ser ni en mi forma de invertir. O sea, yo creo que ser value va contigo o no, no es solo una forma de invertir, sino que creo que es una forma de ser. O sea, hay miles de estrategias y formas de hacer dinero y cada uno debe encontrar cuál es la suya, aunque desde luego la historia es verdad que la mayoría de las veces ha dado la razón al value investing. Yo desde luego en la que creo y con la que me siento cómoda es con el value. Y, por ejemplo, aquí en Salmón, pues, eh, a, además de buscar cosas baratas, pues es verdad que cada vez buscamos más activos que sean únicos, Cosas que creemos que no se pueden replicar, eh, por ejemplo, nos encanta que el management eh, esté implicado en la compañía, no nos eh, suele gustar o no nos sentimos cómodos, por lo menos, con empresas que tienen mucha deuda y es verdad que si la tienen, pues por lo menos intentamos buscar eh, los vencimientos más largos posibles. Es importante también, pues nos gusta que tengan flujo de caja recurrente en toda la parte del ciclo, eh, que puedan pagar los dividendos en el largo plazo, pues que las ventas, por ejemplo, sean crecientes. O muy estables a lo largo de los años, eh, que tengan roes altos. Es verdad pues que intentas buscar eh, las acciones que tienen todas estas, pero claro, es muy difícil normalmente que tengan todas. Pero es verdad que solemos intentar pues, conseguir eh, las máximas eh, posibles. Pero vamos, a evolucionar pues de eso, de, de intentar conseguir muy poca rentabilidad a, a darte cuenta que probablemente la mejor forma de invertir es en largo plazo.
1: Y siguiendo eso. ¿Cuál dirías que son tus fondos inversores de referencia?
2: Bueno, pues como siempre digo,
1: de... valen de, de aquí, de allá y de ahora y de siempre.
2: Vale. O sea, actualmente uno de mis fondos favoritos, eh, bueno, que me gusta mucho, es Crescat Capital de Kevin Smith. Y ellos dicen, por ejemplo, que largo oro y corto yuan serán los tres del siglo y a mí eso la verdad es que me encaja bastante. Pero vamos, en general creo que en Salmón compartimos la misma visión en la mayoría de los temas. O sea, por ejemplo, ellos ven como eh, uno de los mayores peligros es la burbuja crediticia en China y luego ellos creen, pues claro, que eso va a tener un fuerte impacto en el resto del mundo. Ven también, por ejemplo, como nosotros, eh, problemas en bancos australianos, en canadienses y chinos y luego pues, suelen hablar también del Everything Babel, que es como dando a entender la cantidad de burbujas que se han creado eh, por los excesos de los bancos centrales. O sea que en general, vamos, eh, es una filosofía parecida a la de Salmón. Y luego mi inversor eh, favorito está ya retirado, que es Ebellar, que es un inversor magnífico y sus entrevistas a mí siempre me parecen bastante divertidas porque es un tipo así muy peculiar. Y es justo de lo que hablaba antes, ¿no?, del value, que él es value pero porque nació así, o sea, esas chaquetas eh, marrones y antiguas que se pone, ese bañador que dice que le había costado 5 dólares, es como el deep value pero como forma de ser y como forma de vida. Eh, luego Seth Klarman, por ejemplo, de Baupost. Me gusta sobre todo su visión del Value Investing. Eh, de de Line, me parece un gestor eh, muy interesante que tiene una visión global muy acertada. Y de hecho tiene presentaciones muy buenas que, en las que suele hablar pues, también de los excesos que él ve a nivel actual. ¿no? O sea Por ejemplo, él es partidario. Bueno, salí hace como dos semanas una entrevista suya de que era partidario de ya ir preparando las carteras porque cree que va a haber problemas a nivel global. Luego, Odi, por ejemplo, tiene una cartera que, que me gusta bastante, es súper interesante y tiene posiciones que, que me gustan mucho. Draken Miller, me gusta también seguirle. Y bueno, y luego yo soy analista, entonces me gusta también seguir a muchos analistas. Eh, Jim Grant, eh, que está especializado en tipos de interés y que creo que tiene mucho sentido común y un gran conocimiento de la historia. Luego, Albert Edwards, que se preocupa, o se está siempre como preocupado por el exceso de deuda y también ve excesos en los mercados de Estados Unidos. Luego, pues su antiguo compañero, por ejemplo, de Societe General, que es Dylan Grice que creo que es muy bueno, o sea, montó Calderwood Capital Research y tienen cosas bastante buenas. De hecho, hay un, un paper que nos hace haciendo mucho, que es gratis, y uno de los artículos, por ejemplo, habla de la, o sea, contra la MMT, ¿no? Entonces, él, él explica cómo vamos hacia un escenario inflacionario, pero deflacionario para los mercados. Y bueno, yo hoy por ejemplo que hemos venido a hablar de Rusia, puedo citar también a Jim Rogers, que me gusta mucho y además él lleva ya tiempo comprando acciones rusas. Pero vamos, eh, creo que es un gestor que aquí ya habéis citado alguna vez, sé que Adrián además se leyó un libro hace no mucho, así sí, que podemos empezar a hablar de Rusia, <risa> podemos empezar.
0: Y antes sí. de nada, ¿qué te pareció el libro de, de Beliar?
2: ¿De Beliar? Pues sí. a ver, está primero de todo está fatal traducido, o sea, es un desastre. Eh, pero el libro es bastante bueno. Es que él, eh, es que es, es que a mí me encanta porque es eso, es como Deep Value, pero pero porque él es así, o sea, es como su forma de ser. Entonces me, me gusta mucho. Es un inversor que me, que me gusta muchísimo. Sus entrevistas, es que creo que son mejores las entrevistas, la verdad, que el libro. Es verdad que en el libro da algunos datos de cosas que él compra o algo, pero vamos, en general creo que son mejores sus entrevistas.
0: A mí me gustó la historia que comenta. Que estuvo a punto de tirar la toalla con el oro, después de aguantar verdad, muchísimo. Y cuando estuvo sí, sí. a punto de, de tirar la toalla, empezó a subir y dijo, bueno, pues parece que tengo la razón, pero estuvo a nada de vender. Y ahí pero, lo admite supongo que libro. a
2: todos nos ha pasado eso, que sí, justo sí. estás a punto de vender y de repente empieza a subir. O oh, has vendido y justo empieza a subir. Sí. Eso, es, <ríe> eso es muy típico.
0: Antes del gran bull market del oro, pues al final consiguió aguantar. No, no, sí. muy interesante el libro.
2: Es el más grande, es que es, es muy... Vamos, a mí me encanta.
0: Muy diferente, la verdad.
2: Sí, es, es un tipo muy especial, la verdad. Sí.
0: Bueno, pues toca hablar de Rusia, que para eso te hemos traído, además de, bueno, para presentarte y para que la gente te conozca, pero nos gusta vuestra visión sobre Rusia. Si puedes, podéis hacer una... Una breve introducción de la historia de Rusia, algo para ponernos en contexto, para poner a los oyentes en contexto, porque es un país muy peculiar.
2: Pues sí, es, es un país peculiar. A ver, resumir la historia de Rusia es prácticamente imposible, pero es verdad que probablemente es interesante conocer, aunque sea algunos datos, porque eh, te ayuda a juzgar la situación actual, ¿no? Sobre todo yo creo que en dos aspectos, o sea, que Rusia lleva relativamente pocos años siendo una democracia y que ellos siempre han querido ser pues como una nación eh, fuerte, grande, o sea, incluso han sido un imperio. ¿no? Entonces, bueno, la época de los zares que empieza en el siglo XVI, que por cierto zar viene de la palabra César, o sea, que ellos lo que querían es que Rusia se convirtiera en el siguiente imperio romano. Y nada, pues se dedicaron a anexionar territorios, cada vez el país era más grande, y bueno, en esta época, pues citar solo a, Prim, eh, a Pedro I el Grande, que, que es un referente para Putin, eh, porque consiguió que una nación que estaba absolutamente estancada, se convirtiera eh, otra vez en una potencia mundial. Y bueno, también para ver las dimensiones del zarato eh, pues Catalina II la Grande, ¿no? que llegó incluso a América y conquistó Alaska, o sea, que Alaska fue ruso. Eh, luego, eh, más tarde, pues llegarían las guerras napoleónicas, que yo sé que por aquí os gusta mucho Napoleón, <risa> y bueno, más tarde la Primera Guerra Mundial, y nada, dejó a Rusia devastada. Entonces, como consecuencia, surgieron, surgieron las dos famosas revoluciones del 17 o sea, en la primera, en febrero, pues obligaron a abdicar al último azar, que era Nicolás II, y ya en la de octubre, en la que el partido bolchevique, que estaba liderado por Lenin, pues derrocó al gobierno provisional y se desencadenó la guerra civil rusa. Entonces, como todos sabemos, ganan los bolcheviques, comienza la URSS, y tras la muerte de Lenin, en el año 24, pues toma el poder Stalin, eh, Hitler les intenta invadir y le pasó lo mismo que a Napoleón, pues que acabaron derrotados y Rusia pudo seguir anexionando un montón de territorios. Eh, luego ya más tarde pues la Guerra Fría en el año 45 entre Estados Unidos y la URSS y luego ya la caída del Muro de Berlín que todos conocemos en el año 89 se funda entonces la Federación Rusa y su primer presidente fue Yeltsin que ya le sucedió, le, o sea, se convocaron elecciones ya en el año 2000 y ya le sucedió, le sucedió Putin eh, hasta hoy Una sucesión o... un poco
0: especial ya por el día Sí, todo, sí, sí Todo el mundo preocupados por el efecto 2000 y de repente aparece Putin.
2: Entonces ya sacó todo. <risa> ya con él no hubo problemas.
0: Sí, sí. Y bueno, pues... to todo esto eh, nos hace entender un poco la idiosincrasia del país. O sea, Es un país en guerra permanente, eh, muy desde arriba muy nacionalista. O sea, bueno, yo conozco Rusia. Ya sabes que mi novia es rusa. Sí. Y bueno, es un país que si entiendes su historia entiendes un poco mejor cómo son los rusos
2: claro totalmente de acuerdo hmm. y bueno, es tal... que al final ellos nunca han querido pasar desapercibidos o sea claro o sea a nivel de territorio eh, pues ellos son un país muy importante y a nivel de recursos eh, minerales naturales entonces no que, ellos quieren ser una nación fuerte y grande
0: y a nivel también de cultura literatura pintura hmm. música clásica o sea es un país que para algunas cosas pues parece muy subdesarrollado, pero para otras, históricamente, eso es un país muy orgulloso de ser lo que son.
2: Totalmente de acuerdo. Entonces, si no entiendes eso, es que no entiendes muchas decisiones de las que toman, o, o mismamente a Putin, ¿no?
0: Bueno, ya que hablas de Putin, quizás... Sí. Adrián. Puedes comentar
1: un poco más la biografía de este señor, porque tiene una vida... Eh... Bastante interesante, ¿no? Y, y cómo es, y cómo ha gestionado todo pues, todo el país. ¿Y la, y tú crees que es digno llamarlo un nuevo
2: <risa> Sabía que esta pregunta iba a caer. <risa> Conociendo, digo, seguramente va, vamos a acabar hablando de Putin. Pues, a ver, es verdad que Putin es un personaje muy controvertido. O sea, Es verdad que cada uno puede valorar su presidencia como quiera. Pero hay que pensar una cosa, o sea, que pasar de ser la URSS al ser una economía moderna en un mundo global es un, o sea, es un trabajo que objetivamente era muy complicado y sobre todo en un país que estaba absolutamente dividido en aquel momento. Y bueno, pues a, por hablar así un poco de Putin, él nació en el año 52 en la antigua San Petersburgo y su infancia pues fue bastante complicada, pero bueno, como la de la mayoría, la mayoría de los rusos. Al principio pues debía ser mal estudiante, era muy bueno en deportes, eh, el, el judo acabó siendo cinturón negro, y nada, y a finales de los años 60, pues se pusieron muy de moda en Rusia las novelas y las, y las películas de espías. Entonces a Putin le encantaron y decidió que él también quería ser un espía. Entonces estudió Derecho y entró definitivamente en la KGB en el año 75. Ya con 33 años, pues le destinan a Dresden, en la República Democrática Alemana. Y fue la primera vez que salió de la URSS. Eh, le pagaban como 100 dólares en moneda fuerte, eh, ya, eh, o sea, tanto en marcos alemanes como en dólares americanos. Y para ella, para aquella época y para ser la URSS, pues era un buen sueldo. O sea, vivía perfectamente. Lo único que con la caída del muro de Berlín, pues eh, tuvo que volver con su familia a Rusia. Y Sobchak, eh, que acababa de salir elegido en las elecciones de San Petersburgo, le contrató. Entonces Sobchak era un profesor de Derecho que había sido muy crítico con el sistema soviético. Y fue el mentor de Putin. Eh, fue el que le nombró vicealcalde de San Petersburgo. Así que en esa época es cuando Putin ya, tras 16 años de servicio en la KGB, pues acaba renunciando. Y como cada vez Sobchak pasaba más tiempo en Moscú aconsejando a Yeltsin dejó la administración diaria de San Petersburgo a Putin. Así que él ya pudo empezar eh, a tomar decisiones él directamente Ya en el año 96, pues Sobchak vuelve a presentarse para la reelección, pero pierde y Putin se queda sin empleo, pero lo bueno es que como tenía muy buenas relaciones con la gente de la época de San Petersburgo, le ayudaron a entrar en el Kremlin. Y claro, Yeltsin eh, tuvo que dimitir porque bueno, hubo una gran crisis, eh, bueno, luego la guerra de Chechenia, él tenía ya problemas de corazón. Bueno. Entonces se convocaron elecciones en el año 2000 y las gana Putin, así, y así ha ido ganándolas hasta hoy. Eh, bueno, con excepción de los cuatro años en los que Medvedev, eh, Medvedev eh, presidió, pero Putin fue el primer ministro, o sea, que en, re en realidad nunca se ha ido. Y nada, pues Putin quería devolver la dignidad a Rusia, eh, como ha dicho Paco, pues claro, él quería eh, restaurar la unidad nacional, el patriotismo, o sea, que tener un eh, fuerte gobierno central. Pero lo que hizo es que no despotricó contra el sistema soviético como había hecho Yeltsin, sino lo que, mm. lo que él hizo, que creo que fue más inteligente, sí. es apropiarse de las partes de la historia que a él le encajaban en su visión de Rusia. Entonces, de hecho, una frase que él ha dicho en varias entrevistas es que quien no lamenta el colapso de la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien quiere verla restituida en su antigua forma no tiene cerebro. Entonces, eh, tenía que levantar una economía eh, de un país que estaba absolutamente destrozado, Así que hizo cosas muy positivas. Por ejemplo, bajó impuestos, porque en aquella época nadie los pagaba. Entonces, al bajarlos, la gente empezó a pagarlos y consiguió aumentar mucho los ingresos del Estado. Luego, aprobó leyes a favor de la propiedad privada, fomentó el empleo privado, redujo con esto, claro, pues el desempleo y la pobreza y quitó cosas como el servicio militar. Consiguió entrar en la Organización Mundial del Comercio, que para Rusia era una cosa pues, impensable anteriormente. Y luego las últimas elecciones eh, las gana Putin ya en el año 2018 y ahora los mandatos en Rusia son de seis años, o sea que Putin estará en principio hasta el año 2024. Y a día de hoy pues ya sabéis quién es Putin, eh, tiene dos hijas, está divorciado, es bastante religioso, es cristiano ortodoxo y está obsesionado con el trabajo y con el deporte. O sea, de deporte pues debe hacer muchas pesas, debe nadar, juega al hockey... Y nada, hasta mediodía dicen que no toma el desayuno y esto, por favor, dejadme leerlo porque es que me hace mucha gracia. O sea, él desayuna todos los días una ración de avena, huevos crudos de codorniz y requesón y un zumo de remolacha y rábano picante. O sea, casi como, como el té que se acaba de preparar Adrián. <risa> y nada, su día de trabajo pues empieza por la tarde y dura hasta la madrugada. De hecho, dicen que las reuniones con los ministros muchas veces son a altas horas de la noche. Y de lo que es famoso es eh, de que les hace esperar a todas sus visitas, horas y horas. Y le da igual que sea un amigo suyo que el presidente de Estados Unidos. O sea, les deja ahí esperando y ya él aparece pues, como a las tres horas. Y Rusia, pues es verdad que tiene mucho camino por recorrer, está claro que debe ampliar las libertades, pero ni nosotros somos tan listos y buenos, ni ellos son tan tontos y malos. O sea, los datos son los datos y no se pueden negar. O sea, a nivel económico es un país que ha avanzado muchísimo y, por ejemplo, los ingresos anuales medios de un ruso, cuando Putin eh, llegó al poder, pues estaban en torno a mil dólares anuales y en la presidencia de Putin pues ha multiplicado por más de seis veces entonces, bueno, pues no sé si es el nuevo zar o no pero a nivel económico ha hecho cosas muy positivas, desde luego
1: Y se te ha olvidado una faceta suya ¿Cuál? Eh, gran hombre de marketing
2: Ah, bueno, eso por supuesto
1: Solo sí, por sí, sí. Solo por la imagen montando a oso Ya, ya Ay, valió y Con la el pecho pena. descubierto ya, ya valió la pena
2: Sí, sí y esas vacaciones que dice siempre que se toma, entonces se va con el ministro de, de defensa a Siberia. <ríe> sí, sí.
1: Y luego ves ahí montando a caballo. Uf, man, es que... Eh, que ahora, ahora no sé si
2: que... es, pero el presidente de Corea del Norte ahora también se hizo unas fotos montando a caballo, porque quería... Ah, sí. a Putin. sí.
1: Sí, es cierto que en es el caballo este. <ríe> sí, sí.
2: Ahora les ha dado a todos por eso. A ver si Pedro Sánchez también se pone ahí al caballo. <ríe>
0: <ríe> bueno, ¿y qué países...? vas a tiendas de, de merchandising y de bueno, de cómo se llama? Bueno, merchandising este para turistas y encuentras un montón de cosas de su presidente, camisetas, Putin, es pines, verdad. tazas, es de verdad todo. Que
2: en Moscú hay muchísimas tiendas de con vasos, con tazas y todo con Putin.
0: De hecho, Adrián tiene un imán. Sí, sí, sí.
2: Esto ¿Sí? no lo sabía.
0: Sí, sí, se lo regalamos nosotros. Bueno, yo y, y mi novia que es rusa como Adrián es fan de Putin. Sí.
2: ¿Y por qué eres fan de Putin?
0: Por eso, por su lado de marketing. Porque claro. me flipa. Y bueno, parece que Rusia tiene cosas interesantes, pero bueno, también tiene aspectos negativos. ¿Por qué veis oportunidades en un país como Rusia? Aparte de este crecimiento, este, este aumento de la estabilidad. ¿Qué más hay en Rusia que os atrae?
2: Pues a ver, el año pasado, por ejemplo, el PIB de Rusia creció un 2,3%, que es verdad que es un nivel aún bajo comparado con datos históricos, pero que lo bueno es que desde el año 2016 ya se está recuperando. Eh, Rusia ha multiplicado por 6 el PIB per cápita desde el 98 hasta el año 2018 y claro, esto es una gesta increíble porque el único país comparable eh, sería China, que lo ha multiplicado por 10 veces. Luego en 2018 el país tuvo un superávit por cuenta corriente del 7%. Tienen actualmente los tipos en el 6,5% y medio y bueno la inflación la tienen eh, más o menos controlada en niveles del cuatro y medio Y luego por ejemplo a nivel de deuda pública está muy baja, o sea tienen un 15% de deuda pública sobre PIB. O sea para y ver, para ver el gran esfuerzo que han realizado, o sea en el año 98 estaban en el 140%. O sea te da la impresión como que ellos ya han hecho los deberes, ¿no? Y nosotros nos encontramos en su año 98. Eh, y tendremos que hacer los deberes. Entonces, incluso si coges a día de hoy deuda pública y privada juntas, Rusia está al 80% del PIB, mientras que países desarrollados pues aquí estamos en el 200% o por encima. Luego, además, es el cuarto país por reservas a, a nivel mundial. Eh, las reservas cubren toda su deuda externa. Y luego, además, creemos que en la crisis de las sanciones, la banquera central lo hizo muy bien. O sea, lo que hizo fue subir tipos de forma muy agresiva hasta el 17%, y dejó fluctuar la moneda libremente y no impuso control de, control de capitales. Entonces, claro, con esto consiguió que el rublo se devaluara y ayudó eh, a las empresas exportadoras y a, consiguió también aumentar la reserva del país. Y bueno, aparte de los buenos fundamentales, es que vemos que está muy barato. O sea, Rusia actualmente cotiza a siete veces beneficios de los últimos diez años que es el nivel más bajo de los principales mercados globales y, por ejemplo, para hacernos una idea, Estados Unidos actualmente está cotizando a 30 veces. Además, Rusia no siempre ha cotizado a múltiplos tan bajos, o sea, actualmente está en torno a un 40% por debajo con respecto a su media histórica de valoración y además es que antes de la crisis del año 2008 muchas empresas rusas cotizaban a niveles eh, similares de las de países desarrollados. Luego también, por ejemplo, a nivel de dividendo, pues está muy bien. O sea, la rentabilidad por dividendo media de las empresas cotizadas rusas es, está en torno al 7%. Y además, el gobierno ruso está favoreciendo que las empresas públicas lo aumenten. Bueno, luego hablaremos de compañías y, y por ejemplo, algunas de las que tenemos en cartera están aumentando dividendos. Eh, luego, a, eh, a nivel país, pues es el país con más hectáreas del mundo, con más tierra arable por cabeza... Y, bueno, y a nivel de recursos eh, minerales y naturales, pues es que son enormes. Y todo ello, claro, hay que pensar que es solo para servir a menos del 2% de la población mundial. Y nada, los impuestos son relativamente bajos, están como en torno al 20% el impuesto de sociedades. Y luego es verdad que Rusia pues es un país que depende mucho del petróleo. Pero si el petróleo cae, se ve menos afectada que otros países, porque, por ejemplo, ellos tienen un fondo nacional al que destinan los ingresos que exceden cuando el petróleo de los urales está por encima de 41,6 eh, dólares. ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es que con esos excedentes el Banco Central Ruso compra divisas, o sea, ya sean pues, dólares o euros, y actualmente, por ejemplo, tienen 123.000 millones de dólares, que representa como un 7% del PIB. Entonces, ¿qué pasa? Que si los precios del petróleo caen, eh, tú puedes proteger la economía de Rusia, porque puedes tirar del fondo y puedes financiar eh, tus déficits presupuestarios y luego además ya eh, ya no me enrollo más porque ya estoy diciendo muchas cosas pero vamos el banco mundial eh, saca un ranking anual de facilidad de hacer negocios en diferentes países y rusia eh, figura bastante bien vamos de hecho está por encima eh, de países como japón francia o incluso nosotros eh, está por encima de españa
0: llama la atención eso no sabía que en facilidad para hacer negocios estuviera tan alto
2: pues sí luego sí que les te mando el ranking pero ¿No? sí 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 está Muy por encima
0: interesante hmm. Porque hablando de hacer negocios, es que eso
1: sorprende sobre todo porque hasta ahora has contado todas las cosas buenas. Ahora hay que hablar de y no sé, es que es increíble. ¿eh? Hacer... Yo creo que yo no daría personalmente hecho un programa de Rusia que llevamos casi media hora hablando de Rusia y no ser capaz de decir una palabra oligarca. Sería incapaz. Lo hemos logrado. Me parece increíble porque hay que hablar de la la vértebra, la columna vertebral de la economía rusa, los oligarcas
2: eh, pues a ver es un tema a ver, eh, en principio a, ver, tío, la, a mí la va... mafia
1: italiana no me ha matado así que dudo que vengan a por ti también
2: ah, vale Vale, o no sea,
1: pues están tranquilo.
2: No, no. A ver, en general, de todas formas, o sea, ahora que dices esto de venirme a matar, eh, creo que es gente, en la, mayoría, en la mayoría de los casos, muy inteligente. ¿eh? o sea, que no. Pero bueno, eh, es verdad que Putin, desde que entró en el gobierno, él dijo que no iba a poner ningún problema a los oligarcas. O sea, es verdad que hubo ciertas compras de empresas públicas en los años 90, pues que hubo rusos que se enfadaron, ¿no? porque claro, hubo gente que compró cosas a precios muy baratos, eh, que eran públicas, entre comillas. Eh, pero en principio Putin no ha tenido ningún problema con ellos. Eh, también es verdad que fue gente que en ese momento eh, hubo muchos de ellos que se apalancaron para comprar cosas que estaban baratas. O sea, igual que lo hicieron ellos, lo podían haber hecho a lo mejor otros rusos. En general, yo de verdad que diría que es gente bastante inteligente. Yo por los por lo, vamos, por lo que leo, en general, son, son gente bastante buenos inversores.
1: Pues ahora ya vamos a las... Las principales empresas, oposiciones y bueno no sé, supongo que aquí tenemos anotadas las mismas y es empezar hablando por por el rey yo de hecho siempre hago la coña, ¿sabéis el chiste este de los Simpson de eh, no puede tenerlo, habrá algo que nunca podrá tener? y dice un dinosaurio pues yo siempre digo que habrá algo que ningún estado pueda tener,
0: su Gazprom
2: ah Gazprom. Que no sé si a vosotros os gusta mucho, ¿no? Paco, ¿tienes algo que decir?
0: Yo tengo que decir que me pasó lo de Ebeliar. Fui accionista de Gazprom durante años. Y, uh -huh. y me salí más o menos como cuando entré. Creo que estuve tres años. Sí. Pero me salí ya hace tres años o así. Y bueno, y ahora es cuando ha empezado a, a despegar.
2: Bueno, este año lo ha hecho fenomenal. Sí, sí, sí. Este sí. año ha este arrasado. va a más de un
0: 80%. Pues por eso. O sea, sí, no sí. tuve la paciencia de aguantarlo tanto.
2: Claro. Uno de mis errores también, ¿no? mm. A veces. Bueno, en este caso no, porque Gazprom sí la debemos sí aguantar, Bueno, pues nada. Eh, Gazprom eso, se funda en el año 93 eh, con la privatización de la compañía de gas, que era pública. Y nada, pues tiene 86 años de vida de las reservas y está verticalmente integrada. O sea, ellos hacen desde exploración y producción hasta el transporte y la venta. El 50,2% de la compañía es de la Federación Rusa y es verdad pues que no nos encanta que sea una empresa del Estado. Pero creemos que los rusos no serían tan tontos de dejar que le pasara nada malo a Gazprom. O sea, primero, porque es el mayor pagador de impuestos de Rusia, emplea casi a medio millón de personas y es la mitad de toda la energía que consume el país. Y luego es verdad que eh, suministra gas dentro de Rusia, pero de aquí no obtiene muchos beneficios porque la energía está subvencionada. O sea, donde realmente gana dinero es en Europa, que le pesa como un 50% de la EBITDA. Y luego pues en las repúblicas soviéticas eh, es verdad que los volúmenes son eh, menores, pero los márgenes son bastante altos. Y luego pues mucha gente se asustó con el tema de las sanciones, pero en Gazprom es verdad que no le han perjudicado. Primero, porque la devaluación del rublo le ayudó como exportadora... Y, por otro lado, no han conseguido rebajar la cantidad de gas que le compra Europa a Rusia, al revés. O sea, cada año compra más. Por ejemplo, o sea, en el año 2012, de todo el gas que consumía Europa, el 26% era de Gazprom y el año pasado ya fue un 37%. O sea, es prácticamente, además, imposible competir contra el gas ruso en precio. O sea, por ejemplo, eh, Alemania, que es el gran cliente de Gazprom, eh, la diferencia de precio entre comprar GNL de Estados Unidos y gas ruso es de más de un 20% por cada BTU y luego eh, creemos que es que está especialmente barata eh, cotiza actualmente a per tres y medio a 0,4 veces valor en libros y claro ya hay que pensar que a este precio te estás comprando el 16% de las reservas mundiales de gas y el 13% de la producción anual de gas del mundo y eh, luego tiene muy poca de, bueno muy poca, eh, tiene poca deuda eh, deuda neta vida está a 0,9 veces y es investment grade por todas las agencias de rating y a ver es verdad que una de las grandes críticas a Gazprom ha sido el gran gasto que han hecho en CAPEX, pero hay que tener en cuenta que este año en principio es el que más va a invertir porque están prácticamente ya acabados los tres nuevos megaproyectos que ellos están construyendo. O sea, el primero, el Nord Stream 2, que va a llevar gas directamente de Rusia a Alemania y con él pueden doblar la capacidad de gas que envía actualmente a Europa. O sea, es verdad que habían tenido un problema con Dinamarca que no quería aprobar el paso por su territorio, pero bueno, a finales de octubre finalmente lo ha aceptado y además eh, parece que Europa cada vez le va a comprar más gas a Gazprom. O sea, no solo por el agotamiento de los pozos aquí en Europa, sino porque los grandes eh, productores eh, que tenemos aquí están bajando de producción. Eh, y otro dato interesante, por ejemplo, es que Europa, en Europa los permisos para emisión de carbono, o sea, los ETS, han triplicado de precio en 2018. Claro, esto puede ser un driver importante para la competitividad del gas, porque a día de hoy en Europa es casi más barato eh, consumir gas que, que carbón. Luego, el segundo megaproyecto eh, que tenían entre manos es el Turkestream, que ya está construido y con él eh, pues van a enviar gas a Turquía, pero no solamente a Turquía, sino que van a poder enviar también de ahí a países del sur de Europa. O sea, por ejemplo, eh, antes para pasar gas a Italia o a Grecia pues tenía que pasar por Ucrania. Y claro, con los problemas que había tenido con el país pues le habían subido mucho las comisiones, pero ahora lo va a poder hacer eh, a través de Turquía. Y luego el Power of Siberia, eh, que va a pasar directamente gas a China, y ya eh, empieza a pasarlo a partir del 1 de diciembre de este año. Y nosotros aquí pues vemos mucho valor eh, a medio y largo plazo. o sea China fue el mayor importador de gas del mundo en el año 2018 y probablemente a futuro lo va a seguir siendo. o sea Para hacerse una idea eh, de China, el año pasado eh, el consumo de gas en China aumentó un 18%. Y sin embargo, la producción local aumentó solamente un 8%. Y claro, hay que tener en cuenta que Gazprom quiere ser ya para el año 2025 entre el 10 y el 12% de todo el gas que importe China. Luego también vemos eh, potencial en el incremento del dividendo. De hecho, este ha sido uno de los grandes motivos de la fuerte subida de Gazprom este año. O sea, prevén pagar el 50% de sus beneficios en tres años y si lo consiguen, la rentabilidad por dividendo se le va a quedar ya en un 10%. O sea, además creemos que el dividendo lo pueden pagar perfectamente porque Gazprom generó flujo de caja libre eh, positivo eh, durante más de 10 años. Y ya mencionar solo que Gazprom tiene el 96% de Gazprom Neft, que es una de las mejores compañías de Rusia, o sea, tanto por producción de petróleo como por volumen de refino. Y nosotros vemos aquí mucho valor. O sea, es una empresa que le ha triplicado el EBITDA desde el año 2013, márgenes de EBITDA del 25%, ROE del 26% y además tiene poca deuda. O sea, hay que pensar que solamente la capitalización bursátil de Gazprom Neft representa el 35% de, del market cap de Gazprom. O sea que aquí creo que también hay mucho valor.
1: Menudo, menudo monstruo, ¿eh? la verdad, esto de Gazprom.
2: Sí, sí.
1: Pero, Y hay que recordar que, a ver, Gazprom no deja al final de ser también un arma eh, de influencia mm. política inmensa que no todo lo que hacen tiene sentido económico. De hecho, recuerdo que me pasaste un aquel informe ¿no? de...
2: Joder, que no te lo pasé yo.
1: Una analista rusa, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, es un informe que sacaron en, en Sverbank. Eh, bueno, claro, nosotros nos gusta leer también la gente que, que dice cosas malas de tus compañías para, en el fondo, eh, contrastar tú qué piensas. Y, por ejemplo, en ese informe que te envié, es verdad que decían que el Power of Siberia eh, no era rentable. Pero, a ver, es verdad... Es o que, sea, es que decía cuenta? que sí.
1: tenían NPV negativo directamente y que los chinos y fue muchas veces simplemente porque para contentar a los chinos en vez de poner, sacar de, el gas de pozos que tenían cerca que los chinos querían solo pozos suyos en plan de uno, una zona, solo que ese gas fuera para ellos no querían que sacara gas de ahí para otra zona y yo dije pero, pff,
2: a ver, yo sinceramente eh, no creo que eh, los rusos sean tan tontos ni los eh, directivos de Gazprom ni en el fondo el estado ruso ni Putin o sea, es verdad que o sea, yo no sé cómo este analista calculó eh, la rentabilidad del proyecto, pero es verdad que muchas veces se calcula la rentabilidad de un proyecto de oil and gas con los volúmenes y precios del primero, primeros años. que Claro, que luego no tienen nada que ver con los volúmenes y precios futuros. O sea, lo que es verdad es que, eh, pues vale, tú has dicho, es un arma geopolítica. Pues es verdad que a lo mejor los primeros años, para que China te deje meter un tubo eh, directamente eh, con gas ruso pues tengas que poner precios más bajos el primer año, pero claro, lo positivo que hay que pensar es que tienes un tubo que va a mandar tu gas directamente a China que es el mayor importador de gas del mundo y probablemente lo va a seguir siendo en los próximos años o sea que eso tiene muchísimo valor
0: y Hablando de Sberbank tengo que decir que cuando le dije a mi novia el tema, saqué el tema de invertir en Rusia me dijo pues si quieres invertir en algo que sea en Sberbank es una de vuestras Qué principales bien. posiciones.
2: Tu novia sabe, tu novia sabe.
0: <risa> Ella es cliente de Sberbank y contentísima. Además, yendo por Moscú y San Petersburgo, pues ves Sverbanks, pues es el banco que hay. Es...
2: No, no, es que es enorme, es enorme. Sí, sí. Hmm. ¿Hablamos un poco de Sberbank?
0: Venga, on, ¿quieres hablar un poco también, ya que estamos hablando de, de petróleo, quieres hablar un poco de Lucoil?
2: Ah, bueno, vale, sí, también la tenemos en cartera. Eh, Lukoil es la primera petrolera integrada de Rusia y Africa Flow por, por barril es de las mejores de la industria. O sea, para que os hagáis una idea, eh, representa el 2% de la producción de petróleo del mundo y tiene aproximadamente pues, el 1% de las reservas globales de, de oil. Eh, tienen como 19 años de, vida de las reservas, que está bastante por encima de la media de la industria, o sea que aproximadamente están en, en 12 años la media. Y además lo bueno que tiene Lukoil es que el 75% de sus reservas son de petróleo y el 25% de gas, que claro, que hay muchas compañías de petróleo que te dicen eh, barril equivalente, pero luego realmente lo que tienes es gas y no tienes eh, petróleo. Luego está controlada por Alec Perov, que es el consejero delegado, que tiene un, 20 por, un 26%, perdón y Fedun, que es un vice President, que tiene aproximadamente un 9%. O sea, Lukoil ha generado un flujo de caja libre consistente a lo largo del ciclo. Es más, ellos dicen que pueden generar flujo de caja libre positivo incluso por debajo de 30 dólares el barril. Eh, luego, su principal zona de producción es West Siberia, pero el crecimiento le está viniendo sobre todo de zonas donde es más complejo y caro extraer petróleo, pero en las que la Federación Rusa tiene una legislación más favorable a nivel fiscal, eh, como por ejemplo puede ser en la zona del norte del Mar Caspio. O sea, Estos barriles que eh, co consiguen en estas zonas son barriles con márgenes más altos, que ellos los denominan High Margin Barrels, y normalmente a precios de 50 dólares el barril, el Estado se queda como un 60% del precio de venta en impuestos, y, claro, y Lucoil se queda solamente el 40%. Pero en estos High Margin Barrels co consiguen quedarse incluso hasta el 95% del precio de venta para ellos. Entonces, claro, los High Margin Barrels actualmente le representan ya un 31% de la producción de Lucoil, y esto les está permitiendo pues, mejorar mucho los resultados y además tener más sensibilidad a subidas del precio del petróleo. O sea, actualmente, para que os hagáis una idea por cada dólar que sube el, bar el barril de petróleo, ellos aumentan eh, su fricas flow en 175 millones de dólares. Y eh, Luego, la producción de Lucoil, pues no se ha visto afectada por las medidas que tomó la OPEC más, porque claro, ellos querían como que se redujera la producción de petróleo, pero Lukoil ha podido diversificar y ha producido bastante gas en la zona de Uzbekistán. Entonces, claro, les ha permitido seguir reportando eh, resultados buenos. Está también barata, o sea, cotiza a tres veces y media EBITDA, una vez valor en libros, está aproximadamente a per siete... Y además está prácticamente sin deuda, o sea, deuda neta y vida está a 0,1 vez. Luego tiene roces del 15%, que son como el doble eh, de la industria, y son bastante conservadores al hacer los proyectos. O sea, ellos siempre hacen sus cálculos a 50 dólares el barril. O sea, por ejemplo, lo que hacen es que cogen el cash flow operativo, le restan las inversiones que tienen que realizar, siempre calculadas a 50 dólares el barril, y lo que, lo que, lo que les queda lo destinan a dividendos, eh, y bueno, y en menor medida a buybacks. Entonces, están haciendo, en general, una política muy favorable al accionista. Llevan 20 años consecutivos aumentando el dividendo y, de hecho, hace poco han anunciado otra subida, que es también uno de los motivos por los que ha subido tanto Lukoil en los últimos meses. Luego, el management eh, tiene también buen trá-record porque, por ejemplo, en el año 98, cuando Rusia eh, impagó la deuda, ellos pagaron a accionistas y bonistas. Y bueno, ya lo último, pues que creemos que eh, pueden cumplir eh, perfectamente los objetivos que tienen para el año 2027, porque ellos, por ejemplo, quieren pasar eh, de 31% de High Margin Barrels al 35%, el dividendo quieren que crezca siempre por encima de la inflación, eh, quieren mantenerse pues, en niveles de roce del 15% y la deuda eh, neta y vida pues, eh, que esté entre niveles de 0,5% y, y una vez aproximadamente.
0: llama la atención porque eso es complicado encontrarlo aquí. Me refiero a estas valoraciones por empresas así de calidad. Bueno, no, aquí es me increíble. Refiero es que Occidente. lo de lucha
2: a día de hoy, la verdad, está para comprarse de todas las compañías casi.
0: Bueno, seguimos con Sberbank, que es el, la única empresa que aprueba mi novia para comprar en Rusia. No.
2: Vale, pues esta va dedicada para la novia de Paco. <risa> Pues nada, eso. Sberbank es el primer banco ruso, es líder en depósitos en Rusia, o sea, tiene una cuota de mercado del 45%. Eh, representan como un tercio del total de activos del sistema bancario ruso y son como el 62% de todo el beneficio neto de del sector bancario ruso. Y eh, Luego, pues nada, se funda en el año 1841, está controlada por el Estado, eh, que tiene como el 50% más una acción y actualmente capitaliza en torno a 81 billones. Y como he dicho, eh, pues es el banco líder en depósitos, o sea, la, una cuota del 45%, esto es una tasa enorme incluso en, en bancos emergentes. Luego además también son líder en préstamos a empresas, que tienen como aproximadamente un 31% de cuota de mercado, y para hacerse una idea de sus dimensiones, o sea, tiene 93 millones de clientes minoristas activos, tiene casi 300.000 empleados, más de 14.000 sucursales y bueno, están presentes como aproximadamente en 22 países. Y luego han hecho grandes avances, o sea, la cultura corporativa cambió desde que entró el nuevo equipo gestor y lo que han hecho es que se están enfocando más en tanto en clientes como en tecnología. O sea, ellos siempre dicen que no pretenden ser solo un banco, sino que quieren ser una compañía de servicios a clientes, claro, o sea, hay que pensar que ellos ya tienen una gran base de clientes y lo que quieren es aprovecharla para, para otros servicios. Eh, también para ellos es importante la tecnología, o sea, ellos también dicen siempre que ven a las compañías tecnológicas como potenciales competidores y de hecho no hay más que ver que más del 70% de sus clientes act eh, son activos en su plataforma digital. Luego, pues eh, el margen de intermediación de Sberman, por ejemplo, también es elevado, está en torno al 5,4%, eh, los préstamos eh, más o menos tienen una rentabilidad del, del 10% y los depósitos de un 4%, o sea, además si ellos quieren eh, mantener estos márgenes de intermediación altos, entonces lo que quieren hacer es enfocarse sobre todo en préstamos a particulares, que claro, eh, ahí los márgenes son mayores. Luego es muy eficiente en costes, eh, aproximadamente el ratio de eficiencia lo tienen en el 33%. Tienen buena calidad crediticia, son investment grade. Eh, luego a nivel de morosidad están al 4%, que es mucho mejor que la media de la industria. Y luego es el banco más rentable entre los principales bancos globales. O sea, El año pasado consiguieron ROES del 24%, o sea que es un nivel muy superior... Eh, incluso si miras la media de bancos internacionales, están al 8%. O sea, es, que, vamos, es muy rentable. Luego, en la crisis de 2008 y 2015, Sberban consiguió errores positivos. Y hay que pensar que todo esto lo está consiguiendo en, en un escenario de bajo crecimiento de Rusia, en unas circunstancias que real, o sea, han sido relativamente adversas para Rusia. o sea Por ejemplo, el tema de las sanciones. ¿no? Y luego cotiza a 1,2 veces valor en libros. Está a per a y 5,5 aproximadamente pero no siempre los bancos de ROE están elevados en países emergentes han cotizado tan barato. O sea, de hecho, antes de la quiebra de Lehman, eh, cotizaban algunos por encima de dos veces valor en libros. Y nada, pues es además tiene una rentabilidad por dividendo bastante buena, del 7%. Y el payout de 2019 va a ser el 43,5%, pero ya para este año pretenden que sea el 50%. Claro, esto significaría que Sberbank ya se pone con una rentabilidad de dividendo del 10%. Y como hemos comentado antes, pues la deuda agregada en Rusia es muy baja. O sea, Si sumas deuda pública y privada, representa como el 80% del PIB, que esto puede ser muy positivo para el banco, claro, porque la economía puede todavía apalancarse mucho más. Y también, por ejemplo, el Estado ruso ha estado bajando tipos, bueno, el Banco Central. Y tienen todavía además margen para seguir bajándolos. Así que, claro, esto además también puede estimular el crecimiento del crédito que puede ser también muy positivo para Sberbank.
0: Muy interesante. Y bueno, Katusha, estarás contenta. O
2: sea, luego ya me tienes que dar feedback, ¿eh? A ver qué te dice.
0: Sí, sí. No, te va a dar te va a apoyar en esto. En tema Sberbank, muy
2: 100%. Muy bien.
0: Y hemos
1: hablado de Oil and Gas, de bancos, toca el turno. Bueno, iba a decir... Toca el mundo del inframundo de las minas. Pero
0: antes, yo creo que hay que comentar la posición de Paco en Rusia. Sí. Ah, es verdad. Sí, yo tengo algo en Rusia. A ver, es una posición es casi de las más pequeñas, no tengo ni el 1%, pero tengo Aeroflot. No sé si la habéis mirado.
2: Eh, bueno, o sea, hemos mirado así empresas rusas por encima. Eh, eh, es que, o sea, Rusia Aeroflot también nos gusta, claro. Es que Rusia ahora mismo está para comprársela casi toda. Pero cuéntame, cuéntame.
0: A ver, la idea de Aeroflot, a ver, es una idea arriesgada, es una aerolínea. O sea, que en aerolíneas, pues ya hemos hablado aquí, de hecho, ya hemos tenido un especial aerolíneas. ¿Qué tiene Aeroflot? Pues que, como en Rusia, pues está todo muy barato. Es tiene crecimiento y a mí lo que más me gusta, que es digamos lo que no ve el mercado, es que en Aeroflot está creciendo mucho una parte del negocio, que es Pobieda, que es la aerolínea low cost, que a día de hoy es marginal, antes era, bueno, Aeroflot pues es una compañía que ya en Rusia todo el mundo la ve mal, porque cuando hubo la caída de la Unión Soviética en los años 90... ...pues no para de tener accidentes, o sea, era un escándalo, sigamos la historia de accidentes de Aeroflot. Y bueno, los últimos años fue muy bien, eh, Lleva muchísimos años sin accidentes... ...salvo este último año, que sí que hubo uno, un accidente mortal... ...pero bueno, ya es una aerolínea moderna, eh, la vida media de los aviones es de unos cuatro años y medio aproximadamente... ...la imagen ha cambiado completamente... ...y sobre todo lo que me gusta es la parte low cost... ...porque si en general... ...la aerolínea tradicional... ...la parte más tradicional... ...tiene márgenes medios bajísimos... ...del 2-3%... ...la parte low cost... ...tiene márgenes del 15-20%... ...y es la que están potenciando... ...están potenciando muchísimo esa parte... ...que a día de hoy... ...es muy pequeña, representa muy poco... ...pero de aquí a los próximos años posiblemente sea un 30% del negocio que hará que estos márgenes medios puedan crecer. Y eso, si le sumas, que ya en general está barata, que va seguramente, o bueno, es el plan que tienen, aumentar los ingresos, pues yo creo que puede ser una buena oportunidad. También es cíclica, bueno, todo lo que hemos comentado en las aerolíneas, hay que tener paciencia, tengo menos de un 1%, por si se la pega quizás comprar más, y bueno, pero yo creo que Quizás de aquí a los próximos años, si los planes salen bien, pues pueda valer pues quizás tres veces más. Eso sí, teniendo paciencia y sabiendo que pueden salir cosas mal, que es una aerolínea. Si no, tendría muchísimo más, claro. No tengo los datos aquí delante, porque me sorprendió aquí Adrián con la pregunta. Pero sí, es pertinente hablando de inversión en Rusia. Que en general eso, que hay cosas muchísimo más baratas y mejores que en el resto de países, con sus problemas por ejemplo, que también el 50% de la compañía pertenece al Estado ruso el 51 aproximadamente 50 y pico, de hecho el presidente de Aeroflot antes de presentar su plan a los, al resto de accionistas, los presenta directamente a Putin, para ver qué tal le parece, pero bueno en fin, es barato crecimiento, posible crecimiento de márgenes, yo creo que tiene sentido, tener ...algo de, de esta compañía...
2: ...qué interesante Paco... ¿eh?
0: ...sí, sí... Mm. ...bueno, pero vamos a dejar hablar a Marta... ...porque... ...tiene más ideas... ...¿no?... ...de, de Rusia... ...bueno, tiene muchísimas...
2: Pero ...bueno, Adrián, Adrián ya ha hablado del inframundo de las minas... ...claro, Adrián sí.
0: quiere ir al inframundo...
2: Claro. ...sí, pues a ver... Eh, ...tenemos Polius... ...que es la mayor minera de oro rusa... ...y para finales de este año... ...probablemente ya va a pasar a ser... ...la, la cuarta mayor del mundo... Es también la tercera mina a nivel de reservas, tienen como 64 millones y la tercera en recursos minerales, que tiene como 191 millones de, de onzas. La vida media de las reservas de polios es aproximadamente de 26 años, eso sí, sin contar su coilo, que bueno que es un depósito del que ahora hablaremos. Eh, polios es la minera de oro con los costes más bajos, además de las mellos. O sea, el último in Sustaining Cost que han reportado es de 628 dólares la onza. Mm. Eh, luego, estos bajos costes le permiten también claro tener unos márgenes de vida más altos que el año pasado fueron del 64%. O sea, hay que pensar que la media de la industria de, de mineras de oro está en torno al 42%. Y de media, pues eh, la ley del grupo está también bastante bien, que es 1,7 gramos por tonelada. Eh, polios ha aumentado mucho la producción en los últimos años. En el año 2000, eh, 2013 estaba como en torno a 1,6 millones de onzas, lo que producían, y este año ya está en 2,8 es que creemos que el equipo gestor lo ha hecho bastante bien, porque claro, eh, desde que entraron han incrementado la producción más de un 30%, eh, han logrado superar además los objetivos de producción todos los años, e incluso a nivel de costes, en rublos han conseguido bajar un 25% los costes, que claro, que esto es mucho mejor que el resto de la industria. Luego Polius tiene eh, cinco minas operativas, que si os parece solo hablamos de las principales, o sea, actualmente su mina más importante, tanto en producción como en EBITDA, es Olimpiada, que es una mina que produce 1,2 millones de onzas anuales, tiene un TCC, o sea, un cash cost, de 317 dólares la onza, y Olimpiada y Blagodatnoye, que es otra de las minas de Polius, forman el Krasnoyar Cluster, que es como el tercer activo eh, en producción mayor de oro del mundo, eh, bueno, eso, el, que, eh, el, que, o sea, el tercer activo que más oro produce del mundo. Y luego, pues nada, Natalca, que es una mina que entró a, eh, a producir a finales del año pasado, y es uno de los mayores depósitos de oro de Rusia. Eh, yo creo que a nivel mundial era como el decimoquinto. Eh, tiene 31 vida, eh, años de vida de las reservas, eh, esperan eh, producir 450.000 onzas al año y tendrá un cash cost eh, aproximadamente de 550 o 600 dólares. Eh, pero claro, esto hay que pensar que es, más, es verdad que es más alto que la media del grupo... Pero es porque los primeros años van a tener una ley solamente del 0, 90, de 0,96 gramos por tonelada. Pero claro, ellos dicen que a medida que vayan pasando los años van a conseguir llegar a 1,6 gramos por tonelada. Y lo bueno que tiene Polius es que tiene crecimiento en un momento en que la mayoría de las mayors eh, van a bajar el nivel de producción. O sea, hay que pensar que su Coilog, que es uno de los mayores depósitos de oro del mundo y que aún está sin desarrollar, en principio le va a entrar en producción en el año 2025. O sea, para que os hagáis a la idea de las dimensiones que tiene su tiene 63 millones de onzas en resources, 35 años de vida de reservas, además es poco intensiva en capital. O sea, esperan producir anualmente 1,6 millones de onzas, es que es una brutalidad. Y con un TPC de 450 dólares la onza. O sea, además su ley, la ley de su está entre las mejores, de los mayores proyectos del mundo. O sea, está a 2,1 gramos por tonelada. ¿Cómo, perdona?
1: ¿A cielo abierto?
2: Eh, sí, las de Polius eh, normalmente son todas a cielo abierto, sí. Hostia. O sea, eh, Polius... Al final te vas a comprar, eh, Adrián. <ríe> o sea, hay que pensar que Polius tiene 58,4% del proyecto, pero tienen una opción de compra eh, que, bueno, que si la ejercen antes de 2022 eh, se pueden quedar con el con el 100% del proyecto. Y nada, pues decir solamente eso, que Polius eh, mantiene una política de dividendos también bastante favorable al accionista. Eh, actualmente están pagando... Eh, ellos dicen que quieren pagar siempre eh, o 550 millones de dólares o el 30% de levita o sea, la cantidad que sea mayor de esas dos. Y actualmente pues eso, están en torno al 4%. Eh, Polius eh, actualmente está a per 10. EV Reservas, es verdad que ha subido bastante este año, está a 320 dólares la onza. Pero claro, en el momento que su y Log, eh, diga eh, la parte de, de resources que van a ser reservas, claro, esto puede bajar muchísimo el UV Reservas Y bueno, pues simplemente añadir que Rusia se encuentra relativamente bien situada en los informes internacionales de minería. O sea, por ejemplo, el informe del Instituto Fraser, que valora el, el atractivo de los diferentes países eh, para operar en minería. O sea, Rusia está por encima de países como Nueva Zelanda, México, Noruega y, y España.
0: Mm, interesante.
2: Mm. Sí, sí, es, por... una, vamos, es una minera increíble. O sea, tienes el... Si no te gusta mucho Rusia, pues a lo mejor ese es el problema, pero vamos, es que a nivel minería es, un, es una brutalidad.
1: Pues, hablando de... Siguiendo con la min, las minas, si quieres comentar algo, el que yo creo que es la madre del cordero de las mineras, porque yo creo que es de la... Si no la más, le diría top 3 mineras que más me ha impresionado jamás, que es ¿Cuál? Noris Nickel.
2: Uh, eh, pues a ver, eh, Noris Nickel es el productor, eh, o sea, el primer productor de níquel a nivel mundial que tienen aproximadamente como un 23% de de, o sea, de, de la cuota mundial de níquel y es primero en paladio, cuarto en platino y aproximadamente como el undécimo en cobre. O sea, de paladio tiene casi como un 40% de cuota a nivel mundial. O sea, es que es, es enorme, la verdad. Y luego pues, también tiene los mejores márgenes de la industria, eh, tienen un margen de vida como del 59% y es el productor más eficiente, además. Eh, luego, además, ellos daban eh, como que querían aumentar la producción entre un 15% y un 25% en los eh, próximos 7 años. Y bueno, para hacerse una idea de las dimensiones de Noris Nickel, pues a nivel de recursos minerales tienen una vida como de 80 años y un valor eh, de esos recursos minerales como de 700 billones. Eh, luego, pues, eh, ven además ellos positivo a largo plazo el níquel, el paladio y, y el platino, aunque ven el, eh, o sea, el, el, el tema del cobre, lo ven ya más equilibrado. ¿no? Eh, además, en el, en el níquel, por ejemplo, hay que pensar que se ha reducido la inversión prácticamente un 60% desde el año 2012. O sea que en verdad los fundamentales son bastante positivos. Y además la demanda sigue siendo creciente principalmente en acero inoxidable, pero es verdad, o sea, está creciendo sobre todo también por, por baterías de coches, ¿no? Y luego, pues, eh, a ver, el coche eléctrico es verdad que va a ser positivo eh, para Norilsk, eh, según los principales productores de coches, o sea, el mayor crecimiento se va a dar en los híbridos y es verdad que el, el valor de los metales de Norilsk con los coches híbridos eléctricos puede eh, duplicar su valor o lo multiplica por cuatro dependiendo del tipo de coche y bueno, pues en general eh, tiene poca deuda, está a 0,8 veces deuda neta y vida y es investment grade, o sea, cotiza como a per y medio creo y dividiendo del, del 10%.
0: Hay un documental en YouTube sobre la ciudad que recomiendo ver. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo buscaré y Hostia. lo pondré en las notas del programa. Pero es que Norris es que mete miedo, la verdad.
2: A ver, de todas formas yo quiero decir aquí una cosa, ¿eh? que, que hay informaciones verdaderas y falsas. O sea, hay luego documentales que los ves y te, a, a mí yo, yo qué sé. Yo había leído cosas como que la nieve era negra, que y luego ves documentales y, y la gente va paseando y la nieve es blanca. O sea que bueno,
0: eh, eh, ese de que la nieve es negra, especial,
2: estoy de acuerdo, sí. pero, pero bueno, hay, que, hay cosas que creo que, que no son verdad, que yo las había leído, por ejemplo.
0: Sí, sí, no, ese no lo vi, de la nieve negra, ese ya tan sensacionalista no, pero claro, estás ahí, perdido en un sitio, en medio de la nada.
2: Solo se puede acceder por, por avión, es muy fuerte.
0: Sí, sí, que mm. mete miedo, o sea, temperaturas extremas. Que no ah, hay este nada. Que
2: también era muy bueno, no sé si te acuerdas, es que no sé si estamos hablando del mismo documental, pero había un documental que decían que el primer piso lo dejaban vacío del frío que hacían las, en, en la ciudad. entonces el primer piso de todos los edificios está vacío, porque si no, claro, si vives en el primer piso te, te mueres de frío.
0: Claro, y que uh. mucha gente va a trabajar ahí, trabaja unos meses y ya gana el dinero para todo el año.
2: Sí, sí, porque pagan bastante bien. Claro. Yo creo que, que, bueno, si no recuerdo mal eran como 1200 euros mensuales que claro, para allí está muy bien
0: O sea que bueno, es, es interesante
2: Sí, es súper interesante, estoy de acuerdo Además es que es una ciudad que claro, que en el fondo es, forma parte de, de una empresa, es una ciudad-empresa
0: Sí, sí, que de hecho está prohibido que los occidentales, que los extranjeros fueran a Norris en la época sí, de la, la Unión que Soviética Sí, que sí,
2: permiso, es verdad <ríe>
1: A ver, es que el origen de Norilsk Creo que era no eran unos gulags O algo que había
0: por ahí Pues no
2: sé Yo
0: juraría que lo leí eh. En plan, pues en Tiene un sentido lugar... A ver, en la Unión wow. Soviética, ¿quién iba a trabajar ahí?
2: <risa> sí
1: <risa> No, pero yo, yo recuerdo que era una historia Sí, como que había los gulags y los ponían ahí a trabajar En la mina de níquel Y luego cuando cayó la URSS en los 80, 90 que se descubrieron en plan, hostia, que esto no es solo una mina de níquel, que esto es enorme. Y fue ya más el rollo de luego la empresa. que el origen era ese, creo recordar.
2: Sí, puede ser. No. Yo la verdad es que ahora mismo no, no recuerdo.
1: Y bueno, no sé si queréis comentar alguna otra empresa así de los tripalovskis.
2: No, ya por mí...
0: Bueno, hemos comentado bastante. No sí. sé si queréis vosotros comentar. Hemos hablado de Rusia, no sé si queréis hacer una pequeña introducción... Sobre otro país, Marta, que nos sorprendió mucho saber que tú eres cercana a él, que es el Congo. Sí, claro.
1: Y la verdad es que sí. Tanta coña que hacemos siempre en el programa con el Congo, pues, pues merece. Sí, yo
2: he estado Yo he estado allí. Pues a ver, o sea, primero de todo diferenciar Congo de República Democrática del Congo. O sea, yo en el que he estado es República Democrática del Congo Que es sí. capital Kinshasa Y es donde donde estuvieron los belgas Y luego existe un Congo que es mucho más pequeñito Que es Congo Bratzaville Y es ah, donde sí. estuvieron los franceses O sea, Congo además es que es el segundo país más grande de África Después de Argelia, o sea, es, es enorme Y pues a ver, es verdad, es que tengo muchos amigos allí congoleños o sea, En mi época de la universidad Conocí allí en la universidad a tres de ellos Y a partir de ahí pues conocí a un montón de amigos más eh, así que es verdad que tenía pendiente desde hace años ir eh, para ver a amigos de aquella época que ya, que ya se han vuelto allí que es verdad que todavía sigo teniendo mucha relación con ellos pero bueno, pues lo típico que no les veo siempre entonces eh, dio la casualidad además de que ese año justo que fui eh, unos amigos congoleños iban a casar y decidieron hacerlo en las fechas en las que íbamos entonces pude ver una dote en persona eh, pude ver una boda tradicional eh, pues eso, con cantos, con bailes ancestrales la vestimenta que llevan o sea, vamos, de las mejores experiencias de mi vida y luego pues en Kinshasa, que es la capital, si te sales de las dos calles principales, eh, la mayoría de gente nunca había visto un blanco. Y me hizo mucha gracia pues, descubrir además que los padres, por ejemplo, cuando sus hijos no quieren hacer algo, o para regañarlos, les amenazan con que va a venir el Mundele, que es el hombre blanco. Entonces, claro, me podéis imaginar por las calles, los niños se me acercaban asombrados, y yo pues claro, les dejaba que me tocaran, porque también quería que, que ellos vieran que los blancos no, no tenemos por qué siempre hacer cosas malas, ¿no? También les parecía muy raro mi pelo, por ejemplo, porque allí las mujeres lo que hacen es que llevan el, el pelo prácticamente rapado, entonces se hacen unas pequeñas trenzas en el pelo y ahí se cosen las pelucas. Entonces, bueno, me estaban todo el día tocando el pelo. Pero vamos, eh, tuve la suerte de ver minas también, ¿es verdad? Y no fui a verlas apuestas, o sea, por ejemplo, al lado del río Congo hay muchas canteras y, y bueno, pues, pues lo vi, la verdad. Entonces, pues en general es verdad que en el país ves cosas duras, también es verdad que si algo he aprendido viajando es a no juzgar cualquier tipo de situación desde mi perspectiva occidental. O sea, nada me fastidia más que el típico occidental en país extranjero diciendo, ¡ay, qué pena, pobres! Pues, a ver, cada uno tiene su situación y cosas que aquí nos parece que no están bien, allí son una forma digna de, de, de salir adelante. Entonces, no sé, os puedo contar mil anécdotas. No sé si tenéis preguntas sobre el tema, pero vamos, República Democrática del Congo es un país único, o sea, alejado absolutamente de cualquier cosa que hayas podido ver. Y es un país maravilloso, al que desde luego recomiendo viajar, pero a ver, es verdad que si no conoces ahí a ella gente, es prácticamente imposible. No sé, pero vamos, si me queréis hacer preguntas, os contesto todo lo que queráis.
0: Adrián, estoy seguro que tienes muchas preguntas. <ríe> ¿Qué quieres que te diga?
1: Es que a mí todas las historias que me han contado de ingenieros que estaban ahí... Claro, son historias para flipar. rollo cada mina con su aeropuerto, todo valladísimo. Sí. Na nadie vive ahí. En platos cogen una avioneta y se van a vivir a, a la capital o a Uganda. O sea...
2: Sí, sí, es un, ser... es un país especial, la verdad. ¿Cómo
1: os, mov os movíais en... así normal, por coche, por el país? Eh, a
2: ver, si te mueves por coche pero a ver eh, no hay carreteras o sea lo que hicieron allí los belgas por ejemplo eh, como pues habían instalado el tren es que lo han tirado sea, lo tiraron todo porque acabaron de los belgas hartos pero claro eh, cosas que ya estaban hechas pues hubiera sido mejor dejarlas claro Joder. pero nada pues la gente vive en las vías del tren y no hay tren pero sí, nos movíamos en coche, el problema que como digo es que no hay carreteras ni hay nada, entonces a lo mejor ibas en el coche y de repente te caías en un agujero. <risa> eh, pues nada, pues a salir del agujero, lo bueno es que allí pues eh, todo el mundo está siempre de buen humor y cualquier cosa pues parece que no ha pasado nada o vas en el coche y de repente tiras a un tío por la cuneta en la, en la en, que iba en moto y le tiras por la cuneta, entonces pues nada, todos se ríen y... Eh, vas a, a Uf, coger al tipo a eh. aquí por las la lo levantas. Eh, es que pues, es otro mundo, la verdad. Pero ellos siempre están como de buen humor, pasan cosas, porque claro, pues al no haber cierto tipo de cosas, pues por ejemplo los coches, pues a veces se dan golpes o le quitas un retrovisor a otro, pero es como que se lo toman con con, o sea, vamos, con mucho humor. Es gente muy alegre y bueno, de hecho es que allí las fiestas, vamos, quien no ha estado una fiesta en el Congo no ha estado de fiesta de verdad, porque... Vamos, están todo el día cantando, bailando, se lo pasan fenomenal. <ríe> Son muy divertidos, la verdad.
0: Bueno, y además Marta, nos contaste que tú desde aquí intentas ayudar al Congo. ¿Cómo lo haces? Y igual alguien que no está escuchando, pues puede animarse a echarte una mano.
2: Eh, a ver, sí, o sea, como sigo manteniendo mucha relación con la gente de allí. Eh, a ver, pues eh, también esto fue un error, ¿no? Al principio pues te piensas que mandando dinero es la mejor eh, forma, pero claro, ni puedes aguantar estar todo el día mandando dinero, ni puedes al final mandar dinero a todo el mundo, porque no da para tanto mi economía. Entonces me empecé a dar cuenta, bueno, también hay un libro que me, que me abrió mucho la mente, que fue es un libro de Dan Bisamoyo que se llama Cuando ah, sí. la ayuda es el problema, o sea, un libro fantástico.
1: Lo leí, brutal. Brutal,
2: buenísimo, ah, sí, sí. sí. lo recomiendo a todo el mundo. Y entonces te das cuenta que, que además es que es insano incluso, porque son tus amigos y al final te conviertes tú como, como en darles dinero, o sea, es una cosa que, que no me gustó. Entonces lo que empecé a hacer es a mandar tecnología. Eh, lo que hago, pues eh, llevo muchos años mandando teléfonos, eh, ordenadores, eh, sobre todo portátiles, claro, porque cuesta mucho si no mandar eh, torres, eh, no sé, todo lo que se os pueda ocurrir, mando, eh, mando por ejemplo, eh, máquinas de coser... O sea, para mí lo importante siempre es eh, la creación de empresas, ¿no? Porque yo creo que al final las empresas son las que crean empleo eh, y que y crean realmente la riqueza del país. Entonces, nada, pues por ejemplo, hace poco eh, un amigo mío ha conseguido montar un locutorio eh, gracias a los ordenadores que mandé la última vez... Eh, tengo un amigo que bueno que en este caso es congoleño, pero, pero es cura y, y ha montado eh, con, con chicas eh, una cosa para coser, entonces eh, mando también máquinas de coser. Eh, yo que sé, he mandado también artículos de peluquería y se ha podido montar una peluquería. Eh, con máquinas fotográficas, por ejemplo, el primo de un amigo pues, ha montado una empresa de, de ir a hacer fotos a bodas. Eh, no, es que, además es que es muy bonito porque claro, tú, eh, yo qué sé, tu ordenador viejo de casa que ya no lo utilizas, lo das y de repente un tío monta una empresa y le va fenomenal y, y da de comer a toda su familia entonces eh, es una cosa que hago a nivel personal eh, o sea, es verdad que a veces el transporte como tengo amigos eh, tengo muchos amigos allí y van y vienen, pues cuando vienen les pido que por favor traigan las maletas vacías y les envío les envío de todo luego tengo un amigo allí que ha conseguido montar un colegio, además es, eh, le llaman nuestra señora de Covadonga y tiene una bandera de España allí. Y, por ejemplo, a los niños les enseñan español porque él se quedó enamorado de España. Y nada, pues también tengo un amigo que tiene un, que ha conseguido montar un centro de salud. Eh, tengo un amigo que ha montado una la red de autobús, una red de autobús en Kinshasa, O sea, son cosas muy interesantes y que son empresas y al final no eres tú el occidental que estás dando dinero, sino que al revés, o sea, estás ayudando a montar empresas y, 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 a, y al final ayudas a las familias.
0: Entonces, lo que necesitan son medios de producción.
2: En bueno, resumen. y esto es, en lo, esto, es, esto es en lo que yo creo y es lo sí. que yo mando, pero bueno, que a lo mejor hay gente que manda dinero y lo hace fenomenal. O sea, yo, sí, es sí. mi forma de pensar y, y creo que lo más importante son las empresas y por eso mando cosas para que se puedan crear empresas.
0: Bueno, pues si alguien tiene algún tipo de herramientas o algo de tecnología, pues que contacte con Marta y bueno... Sí. Hombre, Quizás. no
2: es un mundo mandarlo, ¿eh? que tampoco me llame todo el mundo para... Pero sí, eh... sí, eh... sí, sí, sí tiene... sobre todo ordenadores portátiles, vamos, eso sí, alguien tiene que me avise.
0: Perfecto. Bueno, pues después de hablar de Rusia y un poco sobre el Congo, creo que podemos ir a la recta final, ¿no, Adrián?
1: Sí, porque la verdad ha sido súper interesante y queremos terminar para además esta pregunta creo que quiero esperar una buena respuesta
2: porque, a ver.
1: con todo lo que has viajado con lo que conoces Rusia conoces el Congo la pregunta es ¿qué es lo que más te ha sorprendido este último año? Claro, con todo lo que has visto espero algo de verdad muy sorprendente
0: e incluso eh... podemos decir los últimos cinco años si quieres porque seguro que hay algo que más Hombre, te ha sorprendido a, a por ahí
2: de viajar, pero, o sea, a nivel de viajar me sorprendió mucho por ejemplo Islas Galápagos me pareció, vamos, increíble. Eh, me sorprendió mucho Laos, eh, no sé, eh, países así que me han sorprendido. O sea, por ejemplo, eh, un viaje a México que hice en coche desde, desde Monterrey hasta abajo, que había zonas en las que me tenía que meter debajo de la guantera porque eran peligrosas. Y allí en México hay unos pueblos eh, alucinantes. O sea, por ejemplo, Pátzcuaro es un pueblo que a mí me dejó alucinada. Pues estos pueblos así como medio de la muerte, de de, bueno, unas cosas increíbles, de gente así muy especial que nunca ha mezclado raza, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en el mundo hay cosas eh, apasionantes, pero a ver, este último año, eh, a ver, o sea, bueno, es que iba a decir una cosa de inversión… Eh, o sea, a mí últimamente es verdad que hay un dato de inversión que me ha sorprendido mucho, que es un dato de empresas de Estados Unidos, pero claro, no tiene nada que ver con viajar. No, puedes <ríe> pues... que...
1: decirlo también. Sí, ah, sí. Vale.
2: Que, que mirando datos fiscales que han reportado las empresas estadounidenses, eso sí, excluyendo beneficios de fuera de Estados Unidos, o sea, me refiero solamente a negocio local, eh, no han crecido desde el año 2012, o sea, es más, incluso han bajado los beneficios ligeramente. Y claro, y todo esto a pesar... De, de la rebaja fiscal de Trump. O sea, que yo la verdad es que... Eh, es verdad que a veces veo que hay cosas que van mal, pero esto eh, realmente me llamó mucho la atención últimamente.
0: Muy interesante. La verdad es que no lo sabía.
2: No, sí, sí, yo, dato. yo tampoco. Lo vi como hace un mes o dos y me pareció alucinante, porque en Estados Unidos no te esperas que hayan bajado beneficios desde el año 2012.
0: Bueno, Marta, ¿y qué has aprendido este último año?
2: Uf, estas preguntas ya son más difíciles, ¿eh? Sí,
0: estas son las difíciles al final. Sí,
2: eh, a ver, pues eh, siempre intento aprender muchas cosas, pero a ver, bueno, en general podría decir que este año he leído bastante sobre el cerebro, que es un tema que me encanta, y bueno, sobre todo la corteza prefrontal, que, que es una parte del cerebro que, a la que le doy muchas vueltas. Luego me gusta mucho leer también sobre cultura judía y empresarios judíos, y por ejemplo este verano me leí un resumen bastante extenso del Talmud, que a ver, es muy denso, pero es un libro súper interesante, porque es como de la cultura judía, de preguntas y respuestas que dan los rabinos, o sea, es muy interesante. Y luego, pues a ver, también como he dicho antes, que me gusta leer de gestores y, e inversores, pues a ver, por ejemplo, eh, leí una biografía interesante sobre Laurentiis este año, eh, que es el fundador del holding Loebs. Eh, el libro se llama The King of Cast, y es verdad que la primera parte es muy buena la segunda no tanto, pero bueno, es un, un empresario y un inversor bastante interesante.
1: ¿Y qué estás intentando aprender ahora?
2: Bueno, pues en estos momentos estoy intentando repasar las compañías que tenemos en cartera, mirando los últimos resultados. Y bueno, ya sabéis que quienes se dedican a esto, eh, esto es un trabajo infinito. Así que probablemente cuando oigas el podcast estaré intentando aprender sobre las eh, compañías que tenemos en cartera.
0: Y por último, Marta, algunas recomendaciones de libros, pero que sean originales tú lees mucho, seguro que se te ocurre algo original. O sea, no sí. digas a Peter Lynch ni a... No,
2: eso, vamos, conociéndome ya sabéis que no diría, no diría eso, soy un poco original. Eh, a ver, pues a ver, eh, libros a mí que me han influido mucho en general han sido Socialismo de Mises, El manantial de Ayn Rand, bueno, como hemos hablado, pues cuando la ayuda es el problema de Dan Bissamoyo, un libro que me encantó también fue Cerebro y Libertad, de Joaquín Fuster, y este año, por ejemplo, libros así muy buenos que me haya leído, Los viajes de Marco Polo, que me encantó, eh, el arte de la estrategia de Clausewitz me pareció muy bueno. Y luego pues también he leído este año de Lee Kuan Yew, que bueno, que esos libros siempre son eh, increíbles y, y no sé. Eh, vamos, he leído bastantes más este año. Pues uno de Pinker, de la motivación, pero bueno, yo creo que los mejores ya, ya los he dicho.
0: Bueno, Marta, pues muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias por acudir al gran evento de Value Investing FM. Aprovechamos para recordar que será el 29 de febrero, año bisiesto. Hay que aprovechar para celebrar el año bisiesto con un evento. Y, bueno, hablar de Rusia por todo. O sea, nos ha encantado y esperamos tenerte aquí en el futuro. Y para quien quiere escuchar a Marta y hablar con ella en persona sobre Rusia, sobre el Congo o sobre cualquier otra cosa, pues la tendrá en el evento.
2: Sí, no puede faltar nadie al evento, ¿eh? Ahí estaremos, nos sí. vemos todos en febrero.
0: Eso, y eh, podéis acceder, ya sabéis, para comprar las entradas en valueinvesting.fm Bueno, Marta, ¿quieres comentar algo o Adrián?
2: Nada, no. yo simplemente iba, iba, iba a daros las gracias y que, y que nada, que tengo muchas ganas de ir en febrero y conocer a todos los oyentes de, de Value Investing FM.
0: Adrián, ¿algo que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa tanto como a nosotros, que lo hemos pasado muy bien. Queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho que nos dieras tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.